0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Browns Erfgoed Podcast. De gast in deze aflevering komt van dicht bij huis. Het is namelijk mijn Erfgoed Brabant collega Frank van Doorn. Hij is historicus en is vanuit het Brabantse Historisch Informatiecentrum voor onderzoek gedetacheerd bij ons. In mei 2020 kreeg hij namelijk subsidie van een Mondriaan Fonds om onderzoek te doen naar de positie van Joden in Noord-Brabant tussen 1930 en 1945. Een al grondig onderzocht onderwerp, zou je zeggen, maar niets bleek minder waar. Zijn onderzoek moet ertoe leiden dat we de maatschappelijke positie van Joden... en de gevolgen van de Jodenvervolging in Noord-Brabant beter op waarde kunnen schatten... en kunnen vergelijken met andere provincies en met andere landen. Frank, heel fijn dat je te gast wil zijn in de podcast en iets over je onderzoek wil vertellen. Dank u. wel. In 2020 werd voor jouw vierjarige onderzoek een beurs toegekend van het Mondriaanfonds. Waarom vond je het belangrijk dat er zo'n lang onderzoek werd gedaan naar de positie van Joden in Noord-Brabant tussen 1930 en 1945, want dat is de officiële periode, toch? Ja,
1: klopt. Er is natuurlijk al heel erg veel geschreven over jodenvervolging in uh, Nederland, uh, over lotgeval tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het beeld dat we hebben op provinciaal niveau, dat uh, ontbreekt eigenlijk nog in algemene zin. Er is wel heel veel lokaal geschreven over uh, Joodse mm -hmm. uh, Joden in uh, Noord-Brabant. Uh, maar die uh, informatie is dus heel versnipperd. Het is dus heel lokaal gebleven en uh, regionaal. En uh, ja, met dit onderzoek probeerden we voor het eerst daar een uh, ja, algemeen provinciaal uh, kader voor te uh, scheppen. Om te kijken uh, in hoeverre dit dus ook met uh, andere provincies in Nederland en uh, met de, uh, wat er op uh, nationaal niveau uh, gebeurde tijdens de oorlog.
0: Dus er is eigenlijk al... Best wel wat onderzoek gedaan, maar dan vaak over Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog... in Eindhoven of in Tilburg of in de Meijerij, maar nog ja. niks over Noord-Brabant. Ja, precies. Er zijn wel
1: een aantal, een aantal studies die ook wel over Noord-Brabant gaan... maar die missen nog inderdaad dat duidelijke, echt wetenschappelijke kader. Dus uh, ah, ja. uh, inderdaad, de meeste studies die er zijn,
0: uh, zijn ja, beperken zich tot het lokaal. Dat is dan natuurlijk wel extra zinvol om dat straks te kunnen vergelijken... met andere provincies en uh, met Nederland in het algemeen. Ja, ja precies. We zullen het ongetwijfeld dadelijk al uh, nog even hebben over wat daar nu al over te zeggen. Ja. Jouw onderzoek begint in 1930. Ja. Waarom begin je in 1930 en niet met, in 1940, met het begin van de Tweede Wereldoorlog?
1: Ja, dus inderdaad uh, hebben we voor dit onderzoek een beetje een aanlooptijd genomen. Dat is met name gedaan om in beeld te krijgen uh, een belangrijk aspect uh, als het gaat over Joden in Nederland, uh, in hoeverre ze geïntegreerd zijn in de maatschappij. En daarvoor heb je eigenlijk een eerdere aanlooptijd nodig. Zodat je dus ja, mee kunt nemen welke Joodse families langere tijd in Brabant hebben gewoond. Hier al generaties lang zijn geweest. Als je pas met de oorlog begint, dan uh, val je eigenlijk meteen in de vervolgingsfase. Al heel gauw. En dan kun je dus mm -hmm. eigenlijk niet uh, in beeld brengen... wat voor mogelijkheden, middelen de uh, Joden voor die tijd hadden... om maatregelen te nemen van tevoren. Om, om beslissingen van tevoren te nemen. En daarvoor ga je dus kijken naar ja, uh, hoe goed waren ze geïntegreerd. Wat voor netwerken hadden ze. Hoe waren de familieverbanden. En maakten ze daar tijdens de oorlogsjaren... Uh, ja, konden ze daar gebruik van maken.
0: Oh, dus eigenlijk is dat om een beeld te krijgen... van de tussen normale situatie, zeg maar... Uh, ja. voordat de, de abnormale situatie van de Tweede Wereldoorlog... en de vervolging... Uh... Ja, precies. Aanbrekt. Ja, precies. En
1: er is ook nog het bijkomende punt dat er al vanaf de jaren 30, vanaf dat Hitler aan de markt komt in Duitsland in 1933, dan uh, vinden al de eerste instromen plaats van Joden in Nederland. En uh, dat wordt met name na 1938, na de kristalmacht, uh, wordt dat uh, heel groot, die, uh, die stroom. Hmm. En uh, ja, daar zijn dus een aantal fases in te onderscheiden in hoe de uh, Joodse bevolking in Brabant dus al in de jaren 30 uh, richting de oorlog al veranderde. En dat had dus ook weer uh, gevolgen voor de uh, joden die hier al uh, waren, uh, generaties. En uh, ja, op, uh, op landelijk niveau had dat dus ook weer gevolgen van hoe er uh, tegen uh, joden aangekeken werd. In één keer waren het heel veel buitenlandse Duitsstalige joden, uh, Poolse joden ook. Dus uh, daar veranderde heel veel in de, de gemeenschap zelf en in de perceptie ervan. En dat kun je dus op deze manier ook meenemen.
0: Ja, dus je hebt het dan in de jaren dertig eigenlijk al echt over grote vluchtelingenstromen ja. die op gang komen. Ja,
1: precies. Ja.
0: Je noemde ook de voorbereidingen. Dus er waren Joodse families die dus zich dus echt al ja, voor gaan bereiden op de Tweede Wereldoorlog. klinkt een beetje raar, want ze wisten natuurlijk niet precies wat er ging gebeuren. Ja. Maar die, die voorbereidingen aan het treffen om zichzelf in veiligheid te brengen ja, precies. in de jaren dertig. Ja, precies. Dus, kijk,
1: de Duitse Joden die dus naar Nederland kwamen, die hebben dus, zeker als het na Kristallnacht was, die hebben dus al het nodige meegemaakt aan, aan vervolging, antisemitisch geweld. En uh, die, die, die wisten dus eigenlijk al een beetje wat hen te wachten stond toen ze in Nederland aankwamen. Mm. En dat is een, ja, het, het, idee, het idee dat er nu is, is dat dat heel erg verschilt met hoe de Nederlandse joden tegen uh, de ontwikkeling in Duitsland aankeken. Mm. Er is een beetje het beeld dat de Nederlandse joden toch wat naïver erin waren. Misschien dachten van het waait alweer over. Terwijl ja, de, de joden uit Duitsland die wisten precies wat hen te wachten stond. En dat kon hen wellicht tijdens de oorlog een voordeel hebben gegeven... dat zij beter wisten hoe ze zich moesten gedragen... hoe ze zich moesten houden, dat ze sneller in actie kwamen... om zichzelf in veiligheid te brengen.
0: Die hadden al van dichtbij kennis gemaakt... en die wisten hoe serieus het kon gaan worden, zeg maar. Ja, precies. De kern van je onderzoek is de positie van Joden in Noord-Brabant. Wat onderzoek je dan precies als je daarover hebt? en Zijn dat die dingen die de, de verschillen in de groepen uh, Joden binnen Brabant en hoe daarnaar ze gekeken werd, De maatschappelijke positie misschien ook wel? Ja, daar komt het eigenlijk uh, wel op neer. En daarvoor gaan we ook heel
1: erg uh, dus gedetailleerd kijken naar de uh, levens van de mensen zelf. Uh, uh, zoals ze zich maatschappelijk mm. hebben gedragen. Dus kijken naar, uh, echt naar de individuen of naar de, op gezinsniveau. Um, wat voor beroepen hadden ze, uh, waar woonden ze, waar waren ze geconcentreerd, zag je dat ze, uh, was er heel veel Zionistische activiteit, waren het over het algemeen uh, orthodoxe of liberale gemeenschappen, er zijn ja, tal van uh, verschillende ja, variabelen zou je kunnen zeggen, uh, die je kunt gebruiken om die Joodse gemeenschap uh, ja, in beeld te brengen en hoe die er precies uitzag. En op basis daarvan kun je dus mogelijk iets zeggen over uh, hoe goed ze geïntegreerd stonden. Uh, werden ze echt gezien als volwaardige uh, burgers in Nederland? Of werden uh, ze toch gezien als een, een, een groep apart? En ja, dat kun je dus vooral in die beginfase, dus voor de oorlog, goed in beeld brengen. En op basis daarvan kun je eens kijken van wat was daar de uh, consequentie van uh, toen de Duitsers kwamen.
0: Waren er bepaalde groepen binnen uh, de Joodse groep in Nederland in de jaren 30 die in de Tweede Wereldoorlog een betere overlevingskans hadden of juist slechter? Dat soort dingen. Ja,
1: precies. Dat is eigenlijk wat we hiermee proberen uh, uh, in beeld te brengen. Zijn er patronen in te zien? Hadden sommige groepen inderdaad een, een relatief hogere, een betere kans om te overleven? En, en waarom precies?
0: En hoe onderzoek je dat? Dan, ja, over wat voor bron heb je, heb je dan tot je beschikking?
1: Een mooie, hele rijke bron, dat is uh, joodsmonument.nl. Dat is het uh, centrale digitale herdenkingsmonument uh, voor alle omgekomen Joden in Nederland. En dat is, nou, ik denk alweer 15 jaar uh, bestaat, dat, uh, bestaat die site... En daar uh, zijn ontzettend veel verhalen en genealogische gegevens, biografische informatie uh, gegeven over deze mensen. Dus daar kun je al een heel gedetailleerd uh, beeld hebben van wie deze mensen uh, waren, wat ze deden. En ja, ook wat er tijdens de oorlog met hen is uh, gebeurd. Doken ze onder, uh, bleven ze toch afwachten, uh, de, de ontwikkelingen volgen. Of gingen ze echt naar het buitenland, sloegen ze echt op de vlucht. Nou, dat soort gegevens heb je eigenlijk nodig om dus goed in beeld te krijgen wie deze mensen waren, wat ze deden. En ja, omdat er dus ook heel veel uh, gegevens op staan over bijvoorbeeld het beroep dat ze hadden, over familiebanden. Ja, kun je dus ook weer een, 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 toch een vrij volledig beeld scheppen van hoe zij uh, in de maatschappij stonden.
0: En dan zie je ook echt een beetje het sociale netwerk uh, waarschijnlijk wat ze uh, hadden daardoor. Ja, precies.
1: Ja, en dat kon inderdaad tijdens de vervolging, toen ze de melding kregen om zich uh, voor deportatie uh, naar het station te komen... Ja, dan hadden ze eigenlijk een dag de tijd om uh, het besluit te nemen van... gaan we naar het station toe of duiken we onder? Om te kunnen onderduiken, ja, moet je wel die, inderdaad de mogelijkheden hebben. En nou ja, dat kan dus vanuit een netwerk, vanuit een maatschappelijke positie... Uh, ja, kon, kon die mogelijkheid misschien geboden worden voor heel veel mensen. Uh,
0: je schrijft in een blog wat je voor de uh, f Academie website hebt geschreven... ook over allerlei ja, hypotheses slash mythes, want het ja. zijn eigenlijk allebei die je noemt... Ja. die er rond te doen over de houding tussen... Ja, het is de rest van de Nederlanders versus Joodse Nederlanders en de Joodse vluchtelingen ja. tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat gaat dan van de gezagsvertrouwd van Nederlandse ambtenaren die maar gewoon gedaan zouden hebben wat de Duitsers opdroegen. Eh, tot Joden die zich, quote, als schapen lieten meevoeren. Ja. Uh, en tot antisemitisme, dat bestond in de katholieke kerk. Uh, ja, je staat nu nog natuurlijk aan het begin van je onderzoek. Dus je zal je tot die mythes en hypothese toch wel moeten verhouden, neem ik aan. Ja. Um, hoe moeten we die op waarde schatten, die al dat soort beweringen? Ja, dit soort beelden zijn inderdaad nog heel hardnekkig nu. Inmiddels is er wel
1: meer onderzoek gekomen naar van in hoeverre klopt dit beeld. Mm -hmm. Het heeft namelijk al toch wel flinke invloed gehad op, ja, op geschiedschrijving. Op hoe mensen nu nog de, de oorlogshandelingen in Nederland herdenken. Er wordt nog inderdaad steeds het verwijt gemaakt dat Nederlands heel volkzaam was. Dat er een, een soort van cultuur bestond van eerbied voor wordt gezag. Ja, dat dat dus ook een hele kwalijke gevolgen had voor, ja, voor met name de Joden dus. En uh, dat wordt dus nog steeds wel eens opgevoerd, ook in politieke zin, als, als een waarschuwing tegen het ja, te, te rigide handhaven van regels, het, het te slaaf navolgen mm -hmm. van wetgeving. Uh, dat soort zaken. Inmiddels is wel duidelijk uit inmiddels verricht uh, ander onderzoek. Uh, dat in ieder geval dat beeld van die, die, die Nederlandse gezagstrouw. Uh, dat daar niet veel van klopt. Dat dat niet strookt met, wat er, mm. ja, met feiten en met wat er bekend is uit onderzoek, vergelijkend onderzoek. Bijvoorbeeld situatie in België en in Frankrijk. Het is allemaal ingegeven door het, ja, het, ja, het ontluisterende feit. Dat van alle West-Europese landen in uh, Nederland procentueel gezien de meeste Joden zijn omgebracht. En dat lijkt dus niet te, st te stroken met het idee dat uh, Joden relatief goed geïntegreerd waren in, in, in Nederland. En de, dus dat wordt dus, ja. Ja, dat wordt dus ge ja, deels geweten aan uh, de, 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 de houding, de opstelling van de Nederlandse politie, Nederlandse ambtenarij uh, ten aanzien van de, van de Duitsers.
0: Ja, interessant verschil. Wat weten we nu al over die maatschappelijke positie?
1: ...van uh, Joden in Brabant voor de Duitse inval. Het nou, beeld uh, dat uh, ik nu tot uh, heb van uh, wat ik heb uh, verzameld... ...is uh, dat inheemse, om het zo maar te zeggen... ...dus de families die al mm -hmm. meerdere generaties in de provincie woonden... ...dat die uh, heel, toch heel goed geïntegreerd uh, uh, waren. Zonder bekend als mensen die uh, meededen uh, met de samenleving... ...vaderlandslievend, gedroegen zich als, als voorbeeldige Nederlanders. Uh, dat, uh, uh, dus dat soort uh, uh, uitdrukkingen kom je tegen. Er waren wel een aantal orthodoxe gemeenschappen, met name in Den Bosch en in Breda. Maar die waren ook weer relatief klein. Want we hebben het uiteindelijk maar, als we het voor de oorlog hebben, over ja, een groep van 4000 personen. Ja. Dus dat is misschien voor beeldvorming even belangrijk. Ja. De Joodse gemeenschap in Brabant was niet heel groot. Er wisselde ook heel veel van samenstelling, Er werd heel veel getrouwd en verhuisd met mensen uit, van buiten de provincie, richting België. Dus het was hele, ook wel een hele mobiele groep. En ja, als je dat zo ziet, krijg je toch een heel uh, een, een beeld van ja, een groep mensen die eigenlijk ja, zich afgezien van dat ze een andere geloof werden uh, aanhingen, dat mm. ze dus tot een andere groep werden Dat dit eigenlijk een heel dwarsdoorsnee groep van de maatschappij bijna is. Ook alle uh, inkomens, inkomensklassen zijn wel vertegenwoordigd. Uh, heel veel beroepsgroepen, je, ja, je ziet ze dan minder in het uh, boerenleven. Er zijn weinig Joodse boeren, maar je ziet ze des te meer in, in de handel. Uh, winkeliers zijn het heel veel, uh, ook wel wat zakenmensen. En het is een heel hmm. divers beeld dat je van krijgt.
0: Ja, en die, die echt, dus echt tussen hangstekens gewoon meedoen in de maatschappij. als het ja, ja, precies. Uh, want misschien ook wel er heel erg te verwachten is natuurlijk als ze hier al generaties wonen. Want waarom zouden ze dan heel anders zijn? Ja, precies. Ja, klopt. Hoe verandert dat na de Duitse inval of misschien zelfs wel na het begin van de holocaust in 1941? Ja, wat ik tot nu toe
1: uh, weet is uh, mm -hmm. dat er op de eerste plaats is er een hele grote demografische uh, verschuiving weg uit de provincie. Nou, eigenlijk begon het al 1940 met evacuaties uit de kustprovincies die door de Duitsers zijn opgelegd. Er zijn heel veel uh, Joden vanuit uh, Zuid-Holland, Noord-Holland, de provincie binnengekomen uh, waar ze niet goed raad mee wisten. Die werden dus eigenlijk ook gewoon maar ja, net waar de ruimte was of een tijdelijke pensioens pensioen ondergebracht. Uh, dat gaf uh, al wat uh, vrevel. Uh, op den duur zie je dat ze dus geleidelijk aan ook gesegregeerd werden, dat ze geconcentreerd werden in Amsterdam. Tijdens de oorlog zie je dat uh, het grootste deel van de Joodse gemeenschap in Brabant eigenlijk wordt samengedreven in het ghetto in Amsterdam. En uh, ja, de, hoe de, de bevolking in Brabant zelf daar tegenaan kijkt. Ja, hele wisselende uh, reacties erop. Dat is ook met name hoe wij de, wat wij dus met dit onderzoek ook aan het licht proberen te brengen. Werden ze gewoon losgelaten door de lokale uh, bevolking? Of werden er toch relatief veel mensen in bescherming genomen? Want dat, beeld is, er, uh, dat is ook een, dus een beeld dat erop staat. Dat in Noord-Brabant mm -hmm. relatief veel Joden de kans kregen om onder te duiken. En als het ware op te gaan in de in de massa van grotere katholieke gezinnen, dus dan werden ze als uh, zogenaamd als een extra neefje uit de randstad wel eens opgenomen, ja, ja, ja. kinderen bijvoorbeeld. Daar, daar ben ik dus heel benieuwd naar in hoeverre daar iets algemeens over gezegd kan worden.
0: Dan, daarvoor moeten we nog even een paar jaar uh, afwachten. Ja. Voordat we daar de resultaten van hebben. Precies, ja. <laughs> uh, ja. Je bent dus nu een beetje nog met die oriëntatie bezig, stel ik me zo voor. Zijn er dingen die je nu al heel erg opgevallen zijn? Waar je echt van denkt van, oh, daar moet ik echt meer induiken de komende jaren? Ja,
1: wat ik wel frappant vond om te zien, was dat er toch ook in die inheemse Joodse gemeenschap, het valt deels wel uit religie te verklaren, uh, hele grote toch wel uh, cohesie uh, bestond uh, hmm. Eigenlijk alle grote uh, familienamen, Joodse familienamen, die zijn op een of andere manier allemaal aan elkaar gelieerd. Je komt ze telkens uh, in huwelijksverbanden allemaal tegen. En dat werkt al het beeld dat er toch een hele, ja toch ondanks dat ze dus bekend onder als heel goed geïntegreerd, dat toch als het aankomt inderdaad op religie. Uh, dat is toch een hele hechte gemeenschap. Uh, van. Ja. Maar dat kan ook weer, uh, toch ook wel weer uitgelegd worden. in, uh, uh, Kijk, Nederland was een verzelde uh, maatschappij. En dat gold dus voor Joden even goed. En omdat ja. die groep dus maar zo klein was, was ook de huwelijksmarkt veel kleiner. En dus dan zie je dat er toch een hele uh, ja, coherente uh, gemeenschap uh, ontstaat. Dat vond ik wel heel boeiend om te zien uit de genealogische gegevens die ik had.
0: Ja, het is interessant dat dat dan ook zo... Um... Uh, ja, niet per se in tegenspraak is met, maar toch een beetje haak staat op ja. uh, het feit dat ze als goed geïntegreerd worden genoemd. Maar wat je zegt, in feite zijn ze natuurlijk een eigen kleine zeltje, ja. om het even zo te zeggen. Ja. Uh, en is het eigenlijk heel erg logisch dat diezelfde families allemaal met elkaar trouwen, omdat er gewoon niet zo heel veel zijn. Ja, precies. Ja, daar komt het. Uh, en die huwelijksmarkt inderdaad een stuk kleiner is. Ja, interessant. Sowieso iets wat dan... Uh, nog wat meer onderzoek uh, nodig heeft, lijkt me zo. Ja, precies. Omdat je dan inderdaad ook...
1: Met, eigenlijk gaat nadenken van... Uh, ja, uh, wat wij nu onder in, geïntegreerd verstaan... dat is niet
0: hetzelfde mm -hmm. soort integratie... wat ze destijds hadden. Mm -hmm. Dat is dus samenleving... zo... Uh, dat toch redelijk verzeld was. Ja, oh, dat is ook nog wel een interessante... kanttekening. Ja. Dat je met, met, eigenlijk... met hedendaagse termen werkt. Ja, of in ieder geval... de woorden zijn hetzelfde, maar ze, in, in de jaren 30... de jaren 40, ja. ten opzichte van nu... wij spreken ook al even over integratie van vluchtelingen... et ja. cetera, et cetera. Ja. Maar... Die invulling ja. in die maatschappij, in die historische context is misschien net even anders dan wat wij gewend zouden zijn. Zeg maar. Ja, precies. En ja, ook het woord verzuiding is ook iets dat
1: uh, vooral de, na de oorlog eigenlijk van toepassing is. Mm -hmm. Maar je ziet het eigenlijk ook al voor de, uh, natuurlijk voor mm -hmm. de oorlog met uh, dat de uh, geloofsgemeenschappen toch redelijk uh, op zichzelf uh, bleven. En uh, ja, dat, dat zie je dus uh, aan, deze, aan de Joodse gemeenschap zie je dat dus heel goed.
0: Genoeg interessante aanknopingspunten voor de komende 3,5 jaar onder de regio. Ik ben heel benieuwd wat uh, uiteindelijk het eindresultaat gaat zijn. Jij ongetwijfeld ook? Zeker. ja. gok ik zo. Ja. <laughs> heel erg bedankt. Uh... Voor nu dat je er alvast wat over wilde delen, ho hoewel je nog maar aan het begin staat. En uh, we horen we over een aantal jaren ongetwijfeld wat er allemaal uit is gekomen.
1: Ja, graag gedaan. En uh, ja, inderdaad, ja, ik ben nu al ongeveer een jaar bezig inderdaad. Uh, uh, het is nu heel erg veel databasewerk, geniëloze uh, gegevens verzamelen. Mm -hmm. En nu komen we inderdaad op het punt dat we het uh, gaan uh, interpreteren en uh, gaan aanvullen met nou ja. uh, de inhoud, met het verhaal in zijn.
0: Het echt leuke werk. Precies. <laughs> Top, uh, heel veel succes ermee. dank je wel. Ja, graag gedaan. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op braunsefgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Braunsefgoed podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op braunsefgoed.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via braunsefgoed.nl slash nieuwsbrief.